0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Y el día de hoy no vamos a hablar de la marcha del domingo pasado. Eh, abundan las críticas, el análisis en muchos espacios, uno más superficial que otro. Por lo tanto, si se emocionaron que quizás aquí vamos a hablar sobre eso, no. Y en vez de eso vamos a tematizar la apertura de una fábrica de Tesla en la frontera entre México y Estados Unidos y lo que esto podría implicar para muchas esferas de la vida en México. Y para esto saludo como siempre a Horacio, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y bueno, pues me
0: emociona un poco ver qué ángulos puedan este, <coughs> exhibirse a partir de este tema. Mm, te anticipo de una vez, no te emociones demasiado. <risa> mm. Pero bueno, sin más, comencemos con... Nuestro espacio favorito, que es el de Leo Zuckerman, que nos explica brevemente qué pasó y con quién hablará al respecto. Escuchemos.
2: Bueno, hoy se confirmó que ya llegaron a un entendimiento con el empresario Elon Musk, el gobierno de la República. Y sí, sí se instalará la planta de automóviles Tesla en la ciudad de Monterrey, Vamos a hablar de esta decisión, del futuro del nearshoring en México, de cómo puede esto ayudar a la inversión extranjera directa con Valeria Moy. Ella es economista, colaboradora de nuestro espacio.
0: Y bueno, aprovechando que tenemos a un experto, además con, con cercanía fronteriza actualmente, a ver si puedes confirmar o negar el siguiente audio en el que discuten sobre el supuesto desastre de infraestructura en México en general, pero sobre todo en el norte de México.
2: ¿Qué déficit de infraestructura tenemos ah, no, en, la, en, en México? Totalmente. O sea, tú te bajas en una ciudad bollante que está creciendo, increíble como ciudad Juárez, y saludo a los Juárez. ¿Y el aeropuerto
3: de Juárez? ¿Y el aeropuerto? El aeropuerto Dios de Juárez. Dios mío, dices, no, no puede ser. El aeropuerto de Juárez usa pantallas do, todavía donde pones las letras de plástico. Sí. O sea, sí tienen un déficit de infraestructura brutal. Luego
2: hicieron un camino, pusieron un metrobús y no, no, no cupieron los camiones. Uh -huh.
3: No, un desastre. Es un
2: desastre.
0: La infra... Y bueno, esto se dijo, obviamente, en el contexto de la inversión de Tesla, que se asume como potencial de digitalización, es decir, modernización de esta región de México, que en ese sentido, según representa un atraso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo puedes confirmar?
1: Pues digo, algo que me suena un poco raro del audio es, eh, pues por un lado sé que la, la planta de Tesla más bien está planeada para establecerse en Monterrey. ¿Es correcto. Y bueno, el ejemplo de Ciudad Juárez, pues bueno, es, es, es también un poco como reducir eh, la región norte a un, a un solo espacio, cuando realmente los estados del norte son gigantescos. ¿no? Cada, cada estado es, es, es una, una cosa aparte. Y bueno, eh, digo, puedo confirmar lo que se dijo sobre Ciudad Juárez. ¿no? Este, sí es cierto que, que el tema del, del metrobús es cierto. Aunque bueno, yo también ayer comentaba que, que hace poco escuché también una noticia en Europa, en algún lugar de Europa, donde también había un problema con los trenes que no cabían por los, por los túneles. Entonces, bueno, pues sí, al parecer ahí este, pues hay, hay problemas comunes de, de, de infraestructura. Eh, aunque, bueno, pues yo no, yo no sé eh, en el caso de Monterrey si, si para recibir a Tesla haya algún problema en, en específico al respecto.
0: No, pero creo que sí hay como una especie de... Ya ves que también hubo una lucha de poder por quien se adjudica la victoria, asumiendo que lo es, de atraer la inversión de Tesla a México... Y creo que tiene que ver con que supuestamente se asume que el sur de México está, entre comillas, atrasado en comparación con el norte mm -hmm. y por lo tanto es como una especie de medalla de oro si atraes la, inver la inversión a una parte de México que es más avanzada y donde sí vamos, digamos, en un progreso hacia el futuro. Y eso creo que llevó a que muchos se metan. Y no se habla tanto de temas del sur porque esos son un poco ya tienen un poco una mancha de perdedores del sur, que lo único que son, como diría Cuadri, un lastre para nosotros los mexicanos y que ojalá ya conviertan, o más bien si inde independicen en su propio país, para su propio país, y nos dejen en paz. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Pero mm. escuchemos entonces cómo, por lo menos yo lo asumí así, a ver, ¿tú cómo ves? Se tomó en casi todos los medios de comunicación, por lo menos masivos, la noticia de la inversión de Elon Musk y luego la explicación del concepto que ya mencionó Leo Zuckerman, que es el de near -shoring. Escuchemos. Pragmático.
3: Me encanta la idea.
0: Vamos a, vamos a
2: crecer. Es una maravillosa oportunidad la del near -shoring, la relocalización de las empresas.
0: Hagamos algo. Me
3: encanta la idea. No, la no. pregunta es cuánto duran las oportunidades.
0: Este audio fue breve, pero creo que tiene todo lo que yo escuché una y otra vez, que es, por un lado, oportunidad, que no podemos uh -huh. echar a perder, y por el otro, que ahorita estamos transitando hacia un auge del ya llamado nearshoring. Ahora, ¿qué es eso? Quizás sirva para esto dar un paso para atrás y explicar brevemente, saqué una nota del periódico El Economista, que habla sobre esto. Y que primero dice algo que yo tampoco sabía, es que fuera de los Estados Unidos, Tesla hasta ahorita únicamente tiene dos plantas de producción. Una está en Berlín, a Alemania, y otra en Shanghái, China. Es decir, que si se hace en México, que yo creo que ya quedó, sería apenas el número tres fuera de Gringolandia. Y la llegada de Tesla es entonces la ev evidencia del nearshoring. ¿Y esto qué es? que es la estrategia? por medio de lo cual las empresas de los Estados Unidos acercan de alguna forma sus líneas de producción hacia su país de origen porque a raíz de la pandemia del COVID que comenzó hace ya casi tres años y la creciente sin duda guerra comercial entre Estados Unidos y China se evidenció de alguna forma que los Estados Unidos son vulnerables a las cadenas de suministro. Yo no sé si tú recuerdas que hubo un tanque, un barco gigante quedó, que, que, que quedó estancado. Creo que en el canal, ya no me acuerdo en cuál, pero bloqueó más o menos un mes que puedan pasar los barcos de carga y eso llevó a que las sí. cadenas de producción quedaran fuertemente afectadas a tal grado que Tesla ya no pudo entregar carros a tiempo, que Apple ya no entregó iPhones a tiempo, etcétera. Y entonces, eh, como consecuencia, Tesla eh, opta por el nearshoring, es decir, que quiere mantener sus empresas no en el propio país, pero más cerca, y qué más cerca que la frontera con México. Por lo sí. tanto, ese tipo de nearshoring estamos viendo por parte de China y de Estados Unidos, que quieren tener empresas en otros países, ¿por qué? Porque pagan menos por la mano de obra, es decir, se paga más o menos 10 veces menos a un mexicano que a alguien de Estados Unidos, pero que esté lo suficientemente cerca que por si pasa algo, como otra pandemia, ya no haya problemas en la cadena de suministro. Y quizás sirvan algunos datos breves sobre Tesla, que actualmente es la séptima empresa más valiosa en el mundo, por lo menos tomando en cuenta el valor en bolsa. Y quizás también te interese, porque a mí se me hizo interesante la venta de carros, porque más o menos, ¿cuántos carros crees que vendió Tesla en el año 2022 a nivel mundial?
1: La verdad es que no tendría la cifra y de hecho yo creo que cualquiera me sorprendería porque sigo pensando que pues Tesla es un tipo de, un tipo de producto pues
0: de, un, de un mercado muy pequeño, pero no sé, sorpréndeme. Tienes que adivinar, esto es un juego, tienes que adivinar. Mm, diez. ¿10? ¿10? <risa> ¿10,000? mil. <risa> oh, bueno. <risa> no,
1: cualquier teo que cualquier. Con esto queda claro
0: de una vez por todas tu completa incompetencia, porque fueron 1.3 millones a nivel mundial. Y ahora, esto es mucho o poco. La compañía que más vende en los últimos años es Toyota y vendieron en el último año 10.5 millones, o sea, más o menos nueve veces más. Como bien dices, hasta ahorita Tesla más bien es todavía para un mercado de clase media alta para arriba, pero precisamente Elon Musk quiere con la planta en México modificar un poco esto y producir eh, coches a un costo un poquito más bajo para introducirse al mercado, no de baja gama, pero por lo menos de media gama. Y se plantea entonces que el Tesla producido en México tenga un costo de 20 mil dólares nuevo. Sigue siendo un coche caro, pero yo creo que ya entras en competencia con carros de gama media en México, como pueden ser los Seat, algunos Nissan, y se vuelve, como dirían ellos, más competitivos. Y, bueno, y obviamente, sin tomar en cuenta que Tesla tiene también tanto valor en bolsa porque produce carros eléctricos. Y nos guste o no, pero por lo menos a mediano plazo, sin duda, el futuro son carros eléctricos. Y esto creo que también tiene mucho que ver con la expansión de Tesla. Y bueno, me, a menos que quieras expresar algo, yo iría al siguiente audio. ¿Quieres decir algo?
1: Pues creo que hasta, hasta ahorita suenas muy optimista. Parece que, que sí, sí sí. ahorita estás muy metido en la mentalidad regiomontana de Tesla es una bendición para nosotros.
0: Es que lo que tú no sabes es que yo soy accionista. No, sí, me imagino. No, bueno, pero espérate, es que espérate, es que estoy más bien captando más o menos el espíritu que yo vi que pululó en casi todos los medios. Yo ahorita no he dado opinión, sino he dado como algunos datos sobre qué es la empresa, cómo se asumió en los medios, pero ahorita vamos a tratar de crear un ángulo por lo menos un poco más crítico. El primero es eh, uno que propuso el presidente, que en una mañanera cuestionó la instalación de la planta de Tesla por el hecho de que supuestamente, eso es un debate, consume muchísimo agua para la producción de sus carros. Escuchemos lo que dice la analista que estuvo de invitada con Zuckerman sobre esto.
2: O sea, el tema, pero lo que te quería preguntar, el tema este que sacó el presidente del agua, ¿no? Que puede ser muy popular porque entre, si hay un problemas de agua... Total, Totalmente potable en, en la Pero ciudad es de Monterrey. Que ese es
3: el tema. Uh -huh. Tú acabas, lo acabas de decir de agua potable. Por supuesto que Nuevo Lón sí. tiene un tema de agua potable. Por sí. supuesto tiene problemas de sequía y las temperaturas que están haciendo ahorita 40 grados sí. en febrero. O sea, esto se va a complicar. Tesla no usa agua potable. Estas plantas no usan agua potable. Uh -huh. Usan agua tratada sí. y ahí no tienen problemas. Y de todas maneras de toda la capacidad que tienen de agua tratada lo que usaría Tesla equivale al 0.01%. O sea, no hay un problema de agua, como nos lo quiso hacer saber el presidente. No hay un problema de agua, en este caso, para esta industria que usa agua tratada.
0: Y bueno, yo lo único que puedo aportar sobre esto es que, como ya dije, se instaló hace un poco menos de un año una planta similar en Alemania, en la capital, y se han ya eh, presentado reportajes periodísticos que argumentan que el consumo de agua rebasa por mucho lo anticipado por Tesla antes de la construcción de la planta.
1: Sí, es que me parece que ahí muchas veces el entusiasmo de ciertos sectores se vuelve un poco ciego, ¿no? A la hora de eh, darles total crédito a ciertas empresas, ¿no? Eh, ciertas, eh, pues Ciertos corporativos, sobre todo del extranjero, normalmente... Cuando se da esa fe ciega, es en, en, en ciertas marcas o transnacionales, eh, pues de, de, sobre todo de, de un origen eh, estadounidense. Y bueno, pues eh, o sea, simplemente este, este comentario como lo formula esta analista de Tesla no usa agua potable, usa agua tratada. Pues bueno, es que es que creo que ahí pues habr, habría que voltear a ver. Eh, pues el funcionamiento de, de, de todas las transnacionales, ¿no? Pues la voracidad con la que a veces eh, eh, trabajan esas empresas que pues justamente no, no se caracterizan por realmente cumplir ese tipo de cosas, ¿no? De, de al 100% solo agua, agua tratada, eh, no tocamos el agua potable, no, no ensuciamos ríos, no, no este, lanzamos nuestros desechos a pues a, 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 a zonas naturales y a cuerpos de agua. Pues realmente creo que cualquier cualquier empresa que aspire a un nivel de producción tan alto, pues eh, también en en, ese, en, ese, en esa escala pues es, es la, la, la magnitud de su contaminación. ¿no? Creo que eso es ten, tener ese, ese criterio de decir, no, es que Tesla, pues por ser una empresa que, que apunta hacia la modernidad hacia eh, la producción de carros ecológicos, ya en automático eh, pues eh, es capaz de, de no producir desechos y de no utilizar agua potable. Pues me parece que ese pues tener la fe en eso es, es, es bastante, bastante inocente. ¿no? Eh, si, si por algo se caracterizan estas empresas, por más que su producto parezca ser el producto emblema de, de la ecología... Sin embargo, pues esa que apuntan a una producción a gran escala, ¿no? Esto no deja de ser un, un paso más en la industrialización de, de, de nuestra economía o de, de, de cierto sector y, y pues me parece que algo que no se ha logrado en general es que la contaminación, o sea, que, que, que elevar el nivel de producción de una empresa pues va de la mano con niveles altos de, de contaminación. No creo que Tesla sea la, la excepción en ese sentido. Sí. y eh, algo, algo que tú apuntabas también es si esto lo lo, lo, lo insertamos eh, eh, pues dentro de un una un, de un gobierno o bueno más bien eh, esto entra en los dominios de un gobierno que pues no se no se caracteriza ni por la transparencia eh, sino a, quizá por por ciertos niveles de corrupción digo no estoy hablando del caso específico de Monterrey pero pues sí sí del caso mexicano pues creo que creo que también podemos atenuar un poco ese entusiasmo no es decir aguantarnos un poquito en ese entusiasmo y pues sí sí imaginarnos que, que, que no es tan tan bonito como nos lo están pintando no eh, y bueno pues algo algo que se sí ha sonado mucho en el caso de Monterrey específicamente acerca del problema del agua que tienen es que pues sí se tiende a beneficiar a ciertas empresas además empresas de este perfil eh, pues eh, internacional no como coca-cola por ejemplo que me parece que es de las de las empresas que han estado pues por lo menos en el ojo crítico pues por la por la por el desperdicio de agua no y porque además son empresas hacia las cuales se canaliza un, un, buen, eh, un buen un buen una buena cantidad de recursos sobre todo de agua en este caso no
0: Sí, quizás algo que falta es preguntarnos, bueno, ¿qué tan fuerte sería el impacto económico directo e indirecto si se da la inversión que parece que ya quedó arreglada? Y para esto eh, traje un breve audio de un analista de Milenio que nos da algunas cifras breves sobre esto.
4: Ya se tiene cuantificado, y para cerrar, Luis, el impacto económico que traería para Monterrey, para Nuevo León, la llegada de una fábrica de este calibre, y sobre todo cuantitativamente, no solo cualitativamente, sino cuantitativamente, simplemente, Víctor Hugo, basta con decir que la mera planta, la Gigafactory, se plantarían 100.000 empleos 100 entre directos e indirectos. Es un mundo de gente.
0: Sin duda es un mundo de gente, aunque como ya dijo, indirectamente, pues ahí también entra... La, la señora que va a vender, eh, no sé, tacos afuera de la entrada para los trabajadores, hasta el que indirectamente lleva gente en el Uber o taxi a la, a la fábrica. O sea, ya contando todo, 100 mil, sin duda, es mucho, pero tampoco me parece que se justifica hablar de la inversión del siglo, como ya lo leí en varias partes, la, la inversión de la década, la más importante, la que nos va a cambiar como país. Pues para eso yo creo que 100 mil incluidos los indirectos, no es suficiente, ¿no? O sea, a mí me parece que están ahí un poco exagerando.
1: Sí, yo, yo de hecho me estaba preguntando porque, bueno, otra vez de estas ilusiones que nos hacemos muchas veces de cómo, cómo ciertos negocios van a llegar a mejorarle la vida a una zona. Y pues no sé si recuerdas lo que comentábamos cuando hablábamos sobre Airbnb entrando a, a la zona, a, a la Condesa y a la Roma, ¿no? De cómo, bueno, si algo hace falta cuando entran este tipo de, de negocios a, a ciertas zonas, es justo lo que falta es, es que se proteja lo que ya había, ¿no? Lo, que, eh, o, o, lo o, o bueno, sí, está, estamos de acuerdo, va a haber fuentes de empleo. Y, y muchas veces, por ejemplo, nosotros veíamos que estas fuentes de empleo pues no van acompañadas siempre de facilitar, por ejemplo, la vida de la gente que, que ya trabaja y de por sí, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, justo creo que eh, ver que, que dejar entrar un, eh, un nuevo competidor, no? Porque, bueno, también supongo que, que dejar entrar Tesla aquí es dejar entrar competencia para otros, para otros negocios. No sé cuáles. No, la verdad es que no, no tengo mucho conocimiento, pero pues me parece que muchas veces es, es como sucede, por ejemplo, en los ecosistemas, no? Tú dejas entrar una, una nueva especie a un ecosistema y, pues, va a generar un impacto, ¿no? Sí, quizá positivo en algún sentido, eh, porque va a controlar una plaga, va, pero también negativo en el sentido de que se va a convertir en depredador de cierta especie que, que llevaba quizá varias generaciones habitando ahí. Me parece que muchas veces con los negocios también es algo así. ¿no? Eh, dejar entrar un nuevo factor dentro de tu economía, dentro de la vida social, política, económica de un, de un espacio, de un entorno pues es también alterarlo ¿no? entonces todas esas cosas pues algún algún impacto tendrán en, en lo que hay ahorita y si algo decíamos en el, en el caso de Airbnb, ¿qué estás haciendo para proteger, para preparar lo que tienes antes de recibir
0: este nuevo este nuevo factor este nuevo este negocio? ¿no? Si sí, eso habrá que ver pero ya me construiste el puente para irnos con tu periodista favorito, Julio Hernández, que también tuvo un invitado para hablar sobre este tema. Escuchemos.
4: Mario, leí un tuit tuyo, eh, que fue el que me dio pie para buscar tu opinión, en donde dices, anuncio histórico de Tesla. México se convierte en importante polo de atracción, de inversiones para la electromovilidad, país más importante para híbridos y eléctricos de Ford. Pásenle un vaso de agua BMW anuncia este año inversión en San Luis Potosí y ahora Tesla, pero hubo respuestas de algunas personas que te dijeron el hermoso capitalismo y México volviendo a ser la maquila de Estados Unidos, al menos la transformación no cambia las cosas que dice odiar, otra persona dice México se afianza como traspatio del mega emporio capitalista, mano de obra barata, recursos naturales concesionados, bajos aranceles de exportación por tratados de libre comercio. ¿Qué nos dices, Mario, sobre este tu punto de vista y las opiniones
0: como estas que he leído? Ah, bueno, una vez más Julio confirma mi prejuicio sobre su falta de periodismo y que únicamente se la pasa en Twitter para, entre comillas, informarse y detectar pleitos entre tuiteros para luego poder exponerlos en su programa y con esto aparentar que tiene como un espacio equilibrado donde da voz a ambos lados y lo único que hace es empobrecer profundamente la discusión pública. O sea, Julio, una vez más eres grande y tu espacio es de calidad. Es increíble. ¿Cómo comienza su intervención? <risa> leí un tweet tuyo. Y luego leí otros es que... tweets que criticaban <risa> el tweet que tú habías puesto. ¿Qué es eso?
1: Sí, sí me parece que tú no entiendes bien lo que, lo que <risa> trata de hacer este Julio
0: Astillero. Puede ser, puede ser. Bueno, no, Ey, no, no, explícamelo, eh, o sea, enti explícamelo. Entiendo,
1: entiendo de dónde viene la, la molestia, porque bueno, o sea, creo que... Si tú tienes enfrente una, un especialista, pues estaría bien hacer referencia a cuestiones técnicas, a cuestiones quizá un poco más ya, ya, ya pasadas por un análisis un poco más serio. No, no no, 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 no.
0: Pues, a ver, pero él es economista, se llama Mario Campa, supuestamente sabe del tema. Pero ¿cómo justificas que lo invitaste? Porque leíste un tuit. Sí, sí, enti entiendo. ¿Qué por es eso? eso? Por eso
1: es lo que te digo. Tú justificas la intervención de un especialista a través de... de pues de, 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 información ya más aterrizada, y, 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 e incluso haciendo referencia a datos, etcétera, y pues además no a la opinión de ciertas personas que, pues, bueno, además tienen una tendencia. Digo, yo entiendo la buena intención de tratar de, de, de traer a, a cuento el punto de vista de lo cotidiano, ¿no? Eso lo entiendo, ¿no? Porque, bueno, si sí, sí es cierto que a final de cuentas, eh, pues un periodista se, 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 se pone en el lugar. Pues de llevar información compleja hacia hacia audiencias amplias, ¿no? Eso lo entiendo. Y pues a, a lo mejor también a, a veces hace buena, hace, hace falta hacer referencia al punto de vista de esas personas de, de la audiencia. Pues como para, para traducir términos técnicos, etcétera. Pero bueno, entiendo, entiendo cómo. Pues en esto termina habiendo una simplificación que pues no, no ayuda del todo, ¿no? Eh, pero bueno, por, por otro lado, pues. Eh, eh, a mí sí me gustaría eh, saber entonces cuáles son los aspectos a los, que, a los que, pues para no, justo para no caer en esta simplificación, cuáles son los aspectos que tendríamos que comprender, pues para formarnos un criterio acerca de este tema.
0: Pues mira, para que veas que puedo comprobar mi acusación, escuchemos, y va a ser el audio más largo del día de hoy, casi dos minutos de Mario Campa. Y tú me dirás si puedes extraer algo, porque a mí honestamente me costó muchísimo.
4: Mario, todas estas llegadas de capital extranjero, sobre todo en materia de eh, automotores, de vehículos eh, en este sentido, eh, constituye un signo positivo para México o la continuidad de esas políticas en las cuales México se ha convertido en tierra de maquila.
5: Yo sí veo algunas diferencias, ¿no? En, en primer lugar, eh, Tesla, pues, es, es una armadora de vehículos eléctricos, cosa que, pues, hasta ahora el mundo está batallando para transitar de los combustibles fósiles a los eléctricos. Eso por un lado. La otra, Tesla, pues, no se caracteriza, pues, eh, por ser una empresa de armadoras de vehículos baratos, vamos a ponerlo así, eh, sino que son vehículos de, de un costo muy elevado. También es, eh, refleja que hay cierta. Eh, a cierto ascenso de la manufactura mexicana hacia, hacia cada vez este, cadenas de manufactura más complejas, ¿no?
0: Nada más una pausa porque ya dijo como mentiras, creo que unas tres o cuatro. O sea, primero, Tesla para el nivel económico en México es caro, sin embargo, en promedio, un Tesla al día de hoy cuesta 800 mil pesos. Si lo comparas con marcas alemanas tipo BMW, Audi, etcétera que producen en México desde muchísimos años, es un coche de gama baja. Primer mentira. Segunda mentira, que supuestamente es más complejo hacer un coche eléctrico. Es exactamente al revés. Requieres menos personal y menos capacidad. Es decir, que es menos complicado armar un coche eléctrico que un coche no eléctrico. Eso nada más son dos mentiras para que no me alargue. Pero ya con esto muestra que o no sabe o no se preparó y luego hasta su propia forma de hablar cuando dice digámoslo así es que está hablando mientras está comiendo o está en el Uber o lo que sea pero como estás viendo eso me enoja bastante, pero sigue, sigamos con el audio
5: eh, por otro lado pues hay un diseño de política industrial un poco más eh, activo y, y ahí pues hay ahí prueba de ello es que ahora se consideraron pues aspectos regionales aspectos ambientales, cosa que pues hasta donde tengo yo entendido en los procesos anteriores, pues fueron muy opacos, ¿no? De repente se anunciaba que iba a llegar alguna armadora a, a alguna de las entidades federativas y pues no sabíamos bien en qué términos, no sabíamos bien si había agua o no, si iba a reciclarla como aparentemente se llegó a un acuerdo ahora con Tesla. Entonces pues sí, o sea, de, de que no, de que hay un rompimiento con el capitalismo, si el que quiera verlo así, pues no no, no es Digamos, no es precisamente esto. En ese sentido, pues sí habría cierta continuidad.
0: No dijo absolutamente nada y al final, honestamente, parecía sátira. O sea, dice, no es precisamente un rompimiento con el capitalismo y en ese sentido representa una continuación. Eso pasa cuando invitas a gente de Twitter como experto y que en serio piensas que las discusiones en redes tienen como base asumir que AMLO es socialista y plantea y planteó enfrentarse al gran capital y tomemos esto entonces como un hecho y por lo tanto debemos revisar si las medidas que toma, en este caso invitar a Tesla para que invierta, es anticapitalista o no. No, bueno, entonces estamos en el país de Alicia y las maravillas. O sea, ¿qué es esto? En vez de hablar seriamente sobre el tema se traen hombres de paja de Twitter en un espacio que se autodefine como de calidad periodística. O sea, a mí la verdad me ofendió el nivel y además lo deja de brayar casi dos minutos, no interviene, no le importa, porque tú y yo sabemos que lo que estaba haciendo es leyendo los comentarios del público que tiene para echárselo encima. Pero Mario, dice aquí Quesadilla35 que lo que dices es propaganda. Julio, vete a casa y ya cállate. Ya. Bueno, eso o sea, me fue mi... Diciendo,
1: me, me estás diciendo que el analista del programa de Leo Zuckerman estaba en un nivel más superior al de este...
0: Analista. Estaba en un nivel bajo. También yo jamás diría que fue la mejor. Pero yo que vi ambas entrevistas, que las dos duran cada una como 13 minutos, estuvo mucho más informada. Y sobre todo la calidad de las preguntas fue mucho superior en el programa de Zuckerman que en el programa de Julio Hernández. Sobre todo porque lo que hace Julio es confrontarlo con crítica que no sale de él como el periodista que tiene que más o menos manejar el programa y mantener la calidad, sino que se esconde bajo gente en Twitter que le hace cuestionamientos como los que acaban de oír. O sea, ¿cuándo has oído que Zuckerman dice es que en Twitter te dijo una persona tal, ¿cómo ves esto? Sino él dice, bueno, yo tengo estas cuatro dudas que para mí son las importantes, que a veces yo también digo, bueno, pero leo esto qué? Pero por lo menos él las asume como dudas para él importantes. Y Julio no. Julio no se quiere hacer esa tarea, sino es esclavo de su público. Y aunque el público haga preguntas que no tengan nada que ver y que sean una absoluta estupidez, él las asume como importantes, porque en Twitter hay gente que, te, que hace temas. O más que, que abre puertas. Que es mejor no abrirlas o ni siquiera tocarlas, o sea, eso ahí sí siento que entre Zuckerman y Julio Hernández hay un abismo
1: y yo no estaría tan seguro la verdad,
0: a mí, a mí la verdad es que lo que extraño en los dos casos pues es que
1: sí me, me, me dejen un poco la impresión uh -huh. pues de que se están planteando los asuntos de fondo que hay en todo esto no y digo la verdad es que yo tampoco sabría cómo, cómo abordarlos, ¿no? Pero, pues, una de las primeras cosas que me, que me gustaría saber es, pues, la, la magnitud de este supuesto... Eh, pues, digo, sí, sí es cierto que, el, que el, la entrada de Tesla en este caso, pues, es la entrada de una maquila, ¿no? No, no es como muchas veces, quizá nos lo podríamos imaginar, que, que de, de pronto México o el gobierno de Monterrey se está volviendo socio de Tesla, ¿no? Pues para empezar, creo que lo que se está haciendo es darle entrada, pues sí, a una maquila. No, no sabemos si el hecho de tener una maquila de esta marca en México, pues equivale una de, de entrada. Que. que, que la, la, la producción de estos de estos autos, porque bueno, es una producción que supongo que no, no va a estar. Eh, no está planteada para que su venta. Se, se, se lleve a cabo solo en México. Es decir, no se, no se van a producir solo carros para venta en México, ¿no? Ajá. Van a producir carros supuestamente, supongo, que para venta, principalmente en Estados Unidos, ¿En Estados Unidos? yo me imagino, sí. uh -huh. ¿no? O quizá Latinoamérica, ¿no? Que, que normalmente me parece que ese es el destino de, de lo que se produce en México eh, de ciertas compañías, sobre, sobre todo de compañías automotrices, ¿no? Eh, entonces, eso yo no sé. Eh, a mí me gustaría saber eso en qué beneficia a México, no? Eh, en general, no como para que lo planteemos además como un asunto de relevancia nacional. No sé si, si esto tendría que plantearse como un asunto de relevancia local incluso municipal, no? No sé, por, digo,
0: sí, eh, imaginándome acuerdo, sí.
1: que, que el asunto es una
0: maquila, no? Sí. Sí, es que yo ¿qué creo tiene? que es por uh -huh. un lado el personaje de Elon Musk que, que causa ese tipo de fascinación. Uh -huh. que, que parece como
1: un Tony Stark, ¿no? De repente... Estoy de
0: acuerdo. O sea, y honestamente yo, yo conozco a mucha gente de la clase media alta o alta de México que lo ve exactamente como una inspiración, como un casi gurú espiritual, empresarial que escuchan sus podcasts, que ven sus conferencias, que compran sus libros y que lo ven como un ejemplo a seguir en todos los sentidos que te puedes imaginar. Eso es uno. El otro es que también se puede manejar como un contrapeso al presidente, porque ya ves que él en lo que ha invertido mucho es en la producción de petróleo y en la refinación del mismo. Y ahorita que venga una empresa que es líder en carros eléctricos, también sirve, si bien quizás nada más indirectamente, como un golpe político al presidente. ¿Ves? Este es el, fu el futuro y tú en tus cuatro años no has invertido un peso en esta y tuvo que venir el Tony Stark de Estados Unidos a salvarnos y apuntar a nuestra economía al futuro. Eso es otro. Y el último es, pues yo creo que lo único que trae, que quizás no es poco, porque se dijo en el programa de Zuckerman, a ver si tú tienes eh, una idea similar, de que lo que hace falta en el norte de México no es empleo, sino mano de obra. Que hay muchas empresas que buscan gente para eh, que pueda trabajar y que la hipótesis es que con la llegada de una empresa internacionalmente tan importante, también se pueda atraer a mano de obra joven y con eso indirectamente también se beneficie a otras empresas que por lo menos están en el mismo estado del país. O sea, que simplemente haya entonces más gente que vaya para allá, eso aumente la competencia y quizás también aumente la competencia entre las empresas por la, entre comillas, mejor mano de obra calificada. Y con eso, en el mejor de los casos, en teoría por lo menos, suban los salarios de todos porque simplemente hay más demanda y eso obligue a las empresas a pagar por lo menos un poco más. O sea, como que son como esas cosas. Pero yo lo último es, yo lo, lo que me hubiera encantado es, porque más allá de especular sobre cómo será la estancia de Tesla en México, que sobre eso se pueden decir mil cosas, yo creo que la tarea periodística o hasta de analista uh -huh. teórico es, mejor me voy a lo que ya hay. Es decir, ¿Por qué no voy a revisar cómo le ha ido a las plantas que se han sí. instalado en China y Alemania? Que ya están operando y vamos a ver cómo le ha ido a la gente, si fue bueno, si ha sido malo, los pros, los contras, si Tesla cumplió con lo que prometió, etc. O sea, ahí podrías analizar mil cosas y con base en eso uno ya podría decir, bueno... Tesla se caracteriza por ser una empresa que efectivamente cumple con lo prometido y le aporta algo a la gente de ese país. O quizás al revés, que no han cumplido, que se gastan más agua, que le pagan mal a los trabajadores, etcétera. Sí. Eso para mí sería algo sustancial sobre hechos. Y lo que hemos oído, que también ahí tienes un punto, es más especulación emocionada, ciega de un lado, sí. o crítica también un poco agarrado de no sé dónde, que tampoco aporta mucho. Pero... Apuntamos siempre a lo mismo. Sí. Es culpa del periodismo. Porque sí, al presidente sí. no le voy a exigir eso ni a los políticos ni a Elon Musk, sino en dónde está el periodismo crítico que sí. tenga ese tipo de investigaciones sobre estos temas. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo incluso
1: digo, por un lado que me parece interesante el planteamiento que haces, ¿no? De revisar los casos de éxito, de fracaso de, te de Tesla en otros países. Pero yo también preguntaría, bueno, si ya la curiosidad está. En el hecho de, 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 de así plantear esta idea de la manera más simple, ¿no? Eh, México, respecto a estas empresas, a este, a este tipo de empresas, eh, solo ocupa el lugar de maquila. Digamos, esa es la función que estas empresas le asignan a sus, a sus, eh, a, a, pues sí, a, lo, a los eh, pues a, a lo que a lo que inauguran en México, ¿no? No, Normalmente las plantas que se inauguran en México tienen la única función de maquila. ¿No? Eh, es decir, a México de entrada no se le está considerando una especie de socio en esto, ¿no? A México, al gobierno de, de Monterrey o, o a quien sea. No, 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 es que uno, no es que nuestro país ocupe la, el lugar de un socio, ¿no? Sino solo el lugar de, 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 del territorio en el cual se le da un permiso a ciertas empresas para operar y para instalar ciertas partes de su producción, ¿no? Porque bueno, no sé, yo incluso me preguntaría si esta eh, planta está pensada para realmente producir autos por completo o, o está pensada para producir piezas. No no sé, la, la, realmente creo que la, la información que yo tengo es reducida como para hablar de todo. Pero bueno, pues sí me puedo hacer varias preguntas, ¿no? Y creo que lo, lo que a mí me interesaría es revisar cómo es, cómo es que, cómo ha funcionado históricamente eh, el, el papel de México frente a estas empresas, ¿no? Es decir, si el hecho de dar concesiones para Maquila eh, y para Maquila de, de qué nivel, ¿no? De, de los diferentes niveles que haya, ¿qué tal ha funcionado para México esto, no? Si realmente ha sido, eh, pues, realmente una, una especie de, 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 de oportunidad a nivel nacional como, como quizás nos la estamos imaginando en este caso, ¿no? Porque bueno, yo 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 sé, por ejemplo, de ciertas marcas que han estado eh, presentes en México desde hace ya muchos años, como Volkswagen.
0: Uh -huh. eh, BMW.
1: BMW. Hay otras. Eh, uh -huh. y, y, y entonces eso quiere decir que ya hay casos que podemos revisar, ¿no? De la escala a la que han contribuido esas marcas, ¿no? Al desarrollo industrial, económico, social, cultural de, de las zonas donde están. Eh, pero bueno, pues me parece que sí, en este caso... Pues el periodismo sí se ha ido también mucho, pues, una, para, para demostrar ese entusiasmo que, que el mexicano promedio tiene por, por tener ciertas marcas eh, presentes en México, y por el otro, atacar ese entusiasmo. Y me parece que las dos se, se quedan muy, muy en lo, por encimita, digamos, ¿no? Del asunto que, que tendría que estarse revisando, o incluso descartando, ¿no? Porque, bueno, si, si, si lo que estamos diciendo es que. Eh, pues la planta va a estar en Monterrey, quizá los, los alcances de esa planta y si, y si esa persona que decía son 100 mil empleos los que se van a, a, a producir directa o indirectamente, 100 mil personas son, son realmente pocas, ¿no? Yo creo que 100 mil personas son las, las que hay en una colonia en México, en la Ciudad de México, ¿no? Eh,
0: sí, sí, fácil. Entonces,
1: sí. Eso, eso quiere decir quizá que el, que el, que el impacto positivo en cuanto al número de empleos pues, se, se, se acota a lo local o
0: como digo, a lo municipal ¿no? no y eso que estamos asumiendo que es empleo bien pagado etcétera, ni siquiera estamos sí. seguros de eso, o sea, pues estamos sí. asumiendo que es un empleo sí. que vale la pena y que qué bueno, sí, pero sí. El, yo sabes qué es lo que creo que tú eres un amargado.
3: Vámonos a lo importante ¿Quién ganó aquí? Aquí ganó México, ganamos todas y ganamos todos ¿sí? mm.
1: Ok, bueno, pues no sé, me parece como este comentario de Héctor de Maulión en el programa pasado, decir, ay, México quedó mal cuando se juzgó a García Luna, ¿no? Pues es, es, es este tipo de cosas donde sí, como tú decías, no es como cuando hablamos sobre la selección, ¿no? Sobre la selección de fútbol, ¿no? Como decir, México perdió en el Mundial, este, México está mal, ¿no? en el momento en que a México lo eliminan del mundial, pareciera que ya somos el país más, más jodido del mundo. No, cuando realmente pues hay asuntos que, que pues, uno están, están delimitados por, por lo empresarial, no? No, y, y además muchas veces por algo muy local, muy, muy este de, 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 de espacios realmente territoriales muy, muy acotados. No, y, y nosotros lo evaluamos como ay es el orgullo. Hay, hay, tenemos que sentir orgullo porque una, uno, uno de estos negocios nos haya elegido como, como su, su su nueva casa, ¿no? Cuando realmente no, no creo que sea así del todo y realmente no se está analizando el, el asunto pues por las implicaciones reales que sí tiene, ¿no? Vámonos a lo importante.
3: ¿Quién ganó aquí? Aquí ganó México. Ganamos todas y ganamos
0: todos. ¿sí? Ya ve todo lo importante, Horacio. Pero bueno, ya mi comentario <risa> final sería es que Creo que lo que sin duda será cierto es que esta inversión nos acompañará meses y años y lo vamos a tocar en este espacio seguramente algunas veces más. Y creo que eso es lo único que podemos asegurar. Ya lo que derive de esto en sentido positivo, negativo, etcétera, eso ya el día de hoy es muy difícil predecirlo pero sí me sorprendió también el impacto que tiene Elon Musk a tal grado que tenga el privilegio de tener una audiencia privada como si nada con el presidente. O sea, eso también me sorprendió sí. muchísimo, que en la mañanera AMLO dijera, yo voy a hablar con él hoy. Y efectivamente habló con él, se acordaron, y luego dice, ya, eh, firmamos algo, o creo que ya están a punto de, por lo menos, hacerlo. Y ese tipo de injerencia, también es un sí. privilegio que yo ni siquiera Carlos Slim, quizás es el único comparable que va al palacio para hablar con él, pero que un empresario extranjero que supuestamente viene del imperio del mal tenga a la mano el número de teléfono o la cuenta de Zoom del presidente para llegar a un acuerdo directamente con él wow, o sea, eso también honestamente sí me sorprendió
1: Sí, y ahí a veces también uno se da cuenta que a nivel internacional también la cosa está bastante bastante chafa, ¿no? O sea, creo que Elon Musk, si algo ha hecho, pues es es digo hay, hay cosas que bueno parece que se sí ha cumplido en cuanto a pues el nivel de imaginación al que ha llegado y al que ha pues que ha materializado, digamos ciertos ciertos este aspectos, ¿no? Como los viajes espaciales. ¿No? Uh -huh. O sea, creo que es un. Creo que es un un, un perfil, un personaje. Que pues un poco sí. Sí ha, ha contribuido al desarrollo de tecnologías. Pues que. Pues yo creo que ahí. Pues cualquier gobierno se vería pantallado por eso, ¿no? Eh, y por otro lado, sin embargo, creo que es alguien que también se ha construido mucho a, a partir de la fantasía de, de cómo la humanidad se. se, se pues se, se proyecta hacia un futuro totalmente incierto, ¿no? Pero pues que si, si, si algo le ha dado relevancia a Elon Musk es jugar con eso, esos dos polos, ¿no? Por un lado, la materialización a través de tecnologías, pues de lo más avanzado que pueda haber en, en el mundo, pero por otro lado también me parece que sí juega mucho con esta proyección de la humanidad a través de la fantasía, ¿no? Y entonces uno se da cuenta como a nivel internacional, pues realmente también algo como la fantasía pues se convierte en una especie de, de arma que, que, que a ciertos personajes les da un valor, una relevancia, ¿no? Que, bueno, pues uno a veces, por otro lado, voltea a ver algo como, como figuras como como profetas, no estos, estos profetas que han surgido eh, también en algunas, de, algunas décadas atrás, que pues lo que han hecho es venderle humo a la gente y, y hacerse de una cantidad de seguidores increíblemente grande para lo que les terminan dando al final. Y pues me parece que Elon Musk, pues, está también, tiene un poco también de eso, ¿no? Y sin embargo, pues a nivel internacional es tan tan influyente como para tener audiencia privada, como tú dices, con un presidente, ¿no? Vámonos a lo importante.
3: ¿Quién ganó sí. aquí? Aquí ganó México. Ganamos todas y ganamos todos, ¿sí?
0: Eso sería todo de mi parte. A menos que quieras ah. agregar algo. Nos vemos la otra semana. Pues sí, otra vez... Ay, bueno, pues sí, digo, creo que nada más agregaría que... que Comparado con la, con la marcha, esto fue un tema más o menos relevante. ¿Estás de acuerdo? Digo. Pues,
1: eh, bueno, pues por, porque parece que, que está un poco más este, asentado en lo material, ¿no? Es decir, hay una planta que se va a este, construir en cierto lugar del país. Bueno, hay, hay varios aspectos... Con, este con concretos de todo esto. Sí, ¿no? Por lo menos. Pero creo que lo que te, lo que sigue siendo muy chafa, pues si sí es el nivel de análisis al que llegamos en los espacios colectivos que tenemos para plantear los temas no y para ver si es algo importante, algo que va a contribuir en algún sentido. Y realmente la, el nivel con el que se analizan es muy bajo y, y pues realmente terminamos hablando de pura tontería casi de todos los temas supuestamente importantes para el país. Y bueno, pues eso, creo que nuestro espacio se confirma como un intento más bien desesperado, un intento muy desesperado, pues por elevar un poco la, la, pues el análisis, ¿no? Y creo que, pues en estos temas a veces creo que sí siento que no lo logramos tampoco.
3: Vámonos a lo importante. ¿Quién ganó aquí? Aquí ganó México. Ganamos todas y ganamos todos.
0: Nos vemos la otra semana, cuídense. Ay, hasta luego.